0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת
0: צהריים טובים וחג שמח, ענת.
3: חג שמח שירי, חג שמח מאזינות ומאזינים כאן ברשת כאן תרבות, ובאינטרנט, ובסוכות, ו... <laughs> ובשמחת תורה. כן, זאת כן, <laughs> לא, אומרת, כן. עכשיו
0: מסתיים, אנחנו במהדורת ערב חג שמחת תורה של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות. היום הושנה רבה, עדיין חובטים עם הערבות ומבקשים בקשות אחרונות לסליחה ולמחילה, אבל בערב כבר אנחנו מגיעים לשיא. עם ה"ושמחת בחגיך". אנחנו רוצות השנה להתבונן בצמד המילים "שמחת תורה" ולפרק אותו לשתי מילים, שמחה ותורה, ולחשוב על הרגעים המסמכים בתורה, על הסצנות השמחות, המפייסות, החיוביות בחומש, שיש בהן אור שיספיק לנו לכל השנה. אז היום אנחנו נארח בתוכנית אומנים ואנשי רוח שעוסקים בתורה, הוגים בה, יוצרים ממנה ואליה, הסופר ואיש הטלוויזיה דוב אלבוים, הבמאית רינה ירושלמי, פרופסור עליזה שנהר, וגם הרבה מירה רז, שנמצאת איתנו באולפן, שלום מירה.
4: שלום וברכה.
0: וכשאני שאלתי אותך אם יש סצנה מסוימת משמחת מבחינתך בתורה, את אמרת לי, כל התורה <laughs> היא מפייסת בין
4: האדם והעולם. נכון. התורה ניתנה ככלי לתיקון עולם. הרי מתי קיבלנו אותה? כשיצאנו מהמיצרים, ממצרים. ולא סתם היינו במצרים, זה העם הזה נוצר כעם עבדים בכוונת מכוון. זאת אומרת, זאת הייתה צריכה להיות שלו. כישות אנושית, כשנקרוי העם כעבדים, זה נאמר עוד לאברהם בברית בין הפתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וינותם וכולי. זאת אומרת, זה כמו, כמו שזה היה בריאת העם כעם עבדים, זה היה סוף מעשה במחשבה תחילה. אז קודם מתחילים המצוקה והקושי. מהחושך, ו... כמו שקודם היה חושך, ואחר כך ויאמר אלוהים יהי איור. אז האור הזה שאנחנו קיבלנו במעמד הר סיני, כדי לתקן את העולם, להחזיר אותו למצב, שקיבלנו תורה, כי לא היינו במודעות, זאת התורה. אז כמה... אין דבר יותר מסמך רגע, מזה. רגע, רגע, אני רוצה להקשות עלייך. כמה כן.
0: רגעים קשים ומייסרים יש בתורה? אבל... גם בסיפורים, סיפורי האבות, גנבת הבכורה, יוסף לא... ואחיו, רגע, רגע. וגם, וגם, <אב> וגם בתוך זה... הספרים של החוקים... את יודעת, זה הקורבנות, ניעוץ, קהילה. הקרבת הקורבנות, גם מטפטף, כן, כן, כן. זה קין והבל, זה, זה הרצח. זה טעים שאנחנו, האדם המודרני, בנות. יושב
4: בבית הכנסת, <laughs> או איפה
0: שזה לא יהיה, קורא ב... אותם, הוא <laughs> מזדעזע. <זה>.
4: נגמר עידן הפשט. נגמר. אם הייתם <laughs> בשיעור עכשיו, הייתי קוראת לכם משהו מהזוהר, שאומר שצריך להסתכל על כל התורה כולה כעל לבוש. וצריך להפשיט את הלבוש ולהגיע לנשמת העניין. עובדה שקורבנות אין, עובדה שבית המקדש חרב פעמיים כי לא היה מוסר, ואלוהים לא צריך, לא, דברי, לא ציוויתי אתכם על דברי עולה וזאבל כשהוצאתי אתכם ממצרים. זאת אומרת, התורה היא כל כך מדהימה ומשמחת אפילו בדברים הקשים. עכשיו
0: נזכרתי
4: בפרשה עם, עם כל הקללות האלה, נכון? <שפי <שפי <שפי> לא <שפי> מזמן קראנו, קללות אבל... על גבי קללות. אבל למה את קוראת לזה קללות? למה לא תגידי שזה הכל יהיה בסדר. עכשיו תראו, החלק החוקתי... הוא התייחס לעולם שהחוקים ממילא היו שם. זה אם יש חוקי עבדות, אז מה, התורה בעד עבדות? ברור שלא. אז יש חלק גדול בתורה מבחינה חוקתית, של החוקים, שיש את החוקה, קונסטיטוציה, שהיא נצחית, אבל הלכות, חוקים, ניסו לעשות את העולם כפי שהוא היה עם מעמד האישה הנוראי, ועם עבדות, וכל מיני, ניסו איכשהו לשפר את זה שם. אבל עובדה שדברים השתנו בחיים. אבל מה שנשאר זה סיפורי התורה עם המהות הפנימית שלהם, ו... השפה, יש... אנחנו מה?
3: מדברות פה היום על שמחת תורה, שהיא גם שמחת השפה ושמחת השירה נכון, ושמחת המוזיקה. נכון, מירה, כן, השפה מאוד חשובה. מירה, בראשית ברא אלוהים נכון, את השמיים ואת הארץ, נכון, עוד מעט אנחנו קוראות את זה מחדש, נכון, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים ביה. יהי אור ויהי יהי אור. אור. מה את מרגישה כשאת... <laughs> <laughs> תפתחי <laughs> אני, בשבת שוב מרג... את
4: התורה. אני מרגישה... שהאור הזה, האלוהים, כן. נפ... הוא תכף אומר את זה בפתיחת כן. הסיפור של הבריאה, נפח אותה בנו, ויפח באפיו נשמת חיים. והויפח הזה לא נתן לו ולא שם לו, אלא נפח בו, זה אומר נתן לו משלו. והנשמה של האדם זאת התוכנה שרק איתה... צריך להבין מה זה, צריך ללמוד את זה. אבל בגלל שכל אדם בעולם, אפילו הרשע ביותר, יש לו את אותה נשמה, והתורה אומרת לך את זה ונותנת לך מידע מדהים על מהות העולם ומהות האדם, ואין שמחה גדולה יותר מזה שניתן לנו, לנו הידע הזה, וכשאנחנו נלמד אותו לעומק ונבחר בו, את מרגישה
3: דבר... את השמחה,
4: כי את כל כך שמחה חבר'ה. פה עכשיו,
3: הנה, זה באמת שעה תאומה. של שמחה, את מרגישה שמחה תורה, בכל... ברור,
4: אני מגיעה לתורה. <אח> במי... ב... אני, אני יודעת שגם הסיפורים לכאורה, הקשים, זה בדיוק קודם היה חושך ואחר כך יהיה אור, כשאנחנו לומדים את הסיפור הקשה. לעומק? יוצא אור גדול. כן, כי עוד מעט גרשו
3: אותנו מגן עדן, ועוד מעט קיים נרצחו את ה... לא
4: גרשו אותנו, אנחנו גירשנו את עצמנו. איזה גירשו אותנו. טוב, היא אומרת שזה כל סיבה למעצבים. הרי אלוהים, תראו, אנחנו הייצור בוחר. אלוהים שם את האדם בגן עדן, בעולם העדין והלא אגרסיבי הזה בכלל, ואמר לו, מכל העצים תאכל מצח אחד עכשיו תבחר.
0: לא, אבל לא אומרים דבר כזה, שמים פיל לבן בחדר. אבל רגע, שנייה, זה הרבה יותר מורכב מזה. אל תחשוב על פיל לבן. אני רוצה לקרוא לכם משהו שחנוך לוין כתב. היום אני מלמדת... כן, כדאי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך לפני תאום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי חושך. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך לפני תאום. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. ויקום אלוהים ביום ויהי חושך, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויקום אלוהים ביום השלישי, ויאמר, פעם שלישית ואחרונה יהי אור. ויהי חושך, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. וישתוק אלוהים ביום הרביעי, וביום החמישי, וביום השישי. ויקום אלוהים, ויצעק צעקה גדולה, או שאני אלוהים, או שאני לא אלוהים, יהי אור לעזאזל. <laughs> וידלק אור קטן בחלון אחד הבתים, ואיש בפיג'מה מציץ בעדו החוצה ושואל, מי זה פה צועק שהוא אלוהים ב-12 בלילה? זה חנוך, חנוך לוין, ב-1969. זה 9. לא התורה. זה חנוך לוין, זה כן. לא התורה. אבל גם הוא דרשה. כן. הרבה
4: אנשים מתייחסים לתורה, והם... הם מפרשים אותה.
0: אוקיי, okay, אז יש רמז, התורה. יש
4: דרש ויסוד, אנחנו נגיע לזה, לזה בהמשך בשביל זה. וזאת התורה, וזאת הרבה התורה, רבה רפורמית,
0: ראש הקהילה הרפורמית, קהילת דניאל ביפו. כן, במשכנות דניאל. ענת, אני רוצה לשאול אותך,
3: איזה רגע משמח ביותר מבחינתך יש בתורה? תראי, אני אלך רגע קצת החוצה מן <coughs> התורה, <coughs> אל מגילת רות, ששם יש את סיפור האהבה הגדול בין רות לבין נעמי, עורפה. חוזרת בחזרה, ורות דבקה בנעמי ואומרת לה, אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. זהו פסוקי אהבה בין שתי נשים. היפות ביותר בכל מגילת רות זה סיפור של נחמה וסיפור של שמחה וסיפור של אהבה, ואני גם גרה ליד השדות וליד הקמה וליד השיבולים. זה סיפור של ה... דבקות. הוא דבקות וטבע ושמחה אחת גדולה. אז זה שתי נשים, נשים חזקות, וסיפור אחר שאני מאוד אוהבת זה הסיפור על תמר. ויהודה, ותמד. שמתחיל כן. אמנם ברע, כי תמר מתאלמנת משני בני זוג, בעליה הראשונים, היא אמורה לקבל את הבן השלישי, ויהודה אומר, זאת אלמנה שחורה, את השלישי לא תקבל, שולח אותה <אז> הביתה בעצם שתמות רווקה זקנה ללא ילדים, והיא חפצה באהבה, היא חפצה בלהביא <אז> חיים, <אז> והיא יוצאת, היא יודעת שיהודה ככה ילך לחפש לעצמו איזושהי קרבה גופנית, היא מתחפשת... לאישה עובדת, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים. מה זה המקום הזה, פתח עיניים? כי ראתה כי גדל שלה, והוא לא ניתנה לו לאישה, לא נותנים לה. ויהודה בא, והוא לא יודע שזאת היא, כי פניה מכוסות. אין לו لو... ממש איזה מזומן לתת לה, אז הוא נותן לה מטה, הוא נותן לה כתיבים. הוא נותן לה מה שהיא מבקשת. מה כך, כשהיא הרה ללדת והוא רוצה להוציא אותה להורג, לסקול אותה באבנים, היא מוציאה לו את הסימנים שלו. היא אומרת לו, זה אתה, אתה הערה. לא,
4: היא לא אומרת זה יפה. היא אומרת, לאיש הזה אני הרה. הוא יכול היה להתעלם, והוא לא התעלם. צדקה ממני. נכון.
0: זה את מסתירה
3: זה הקטע המשמח מבחינתי. האישה הזאת, נשים, גם רות, גם נעמי, גם תמר, הנשים שחפצות בחיים ובחרתן
4: בחיים, הן בוחרות בחיים, שזה ציווי שמלווה אותנו לאורך כל התורה. אז אפשר להגיד משהו? כן. אם את מחפשת אישה שעשתה משהו מדהים לכולנו, זה דווקא רבקה. הרמאית במרכאות <מח> כפולות ומכופלות. כן. כי אם, היא הרי קיבלה נבואה עוד שהייתה בהיריון שרב יעבוד צעיר, שהילד שיצא שני מהרחם הוא הראוי לשאת, והתרמית הזאת שהיא עשתה, היא באמת רימתה, זה נכון, אבל אוי ואבוי אם לא. אם עשיו היה הבכור והיה מוליך אותנו, היינו חיים על חרבנו כל הזמן. גם יעקב הוא לא בסופו של דבר הזה, אלא ישראל, ישות שנולדה משניהם, אבל ה... הנשמה, התודעה של האחד והשלום, מובילה את התודעה שרוצה להילחם כל הזמן. ואת זה רבקסת. את זה רבקסת.
0: אז אנחנו רוצות לפנות אל הסופר ואיש הטלוויזיה דוב אלבוים. שלום דוב.
1: שלום.
0: אתה מצטרף אלינו לתוכנית, ענת ושירי באולפן, והרבה אמירה רז, ואתה... רוצה לדבר על מרים הנביאה בהקשר של האישה הכושית שלקח משה במדבר פרק י"ב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. ויאמרו, אך במשה דיבר אדוני, הלו, גם בנו דיבר, וישמע אדוני. זאת אומרת, אלוהים שומע אותם קצת, ככה, רוצים גם את המקום שלהם, והוא נותן להם שיעור ונזיפה מי זה משה ומי הם. אבל אני שואלת אותך, דב, מה מרים בסך הכל אמרה? היא, איזה מין טעותולוגיה כזאת. אדם, היא דיברה על האישה הכושית, כי אישה כושית לקח. הכתוב לא אומר מה חטאה.
2: לא, לא. יש פה, יש פה הרבה חידות, בעצם. את יודעת, זה כמו לפעמים, uh, להבדיל, כן, בעיתונים שרוצים uh, לרחל על מישהו, אז אומרים כל מיני דברים בעקיפין ולא נכנסים לדבר עצמו. אז גם פה יש תחושה ש, uh, שהמקרא רוצה לספר לנו על איזה אירוע מאוד מאוד עסיסי ומאוד uh, מעניין שקרה במשפחה החשובה ביותר uh, בתרבות היהודית, כן, uh, בין האחים משה, אהרון ומרים. בסדר הפוך, צריך לומר. Uh, וזה מאוד מסקרן, מי זו האישה הכושית, ו- ומה הבעיה עם האישה הכושית, האם-, האם המקרא הוא גזעני, האם המקרא הוא, uh, 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 יש לו משהו נגד אישה כושית, uh, ומי זו אותה אישה, אנחנו יודעים שמשה היה נשוא לציפורה, uh, ביתו של יתרו, אז מי זו האישה הכושית, האם זו אותה, אותה אישה, האם זו ציפורה? האם זו פילגש שהוא לקח? במה מדובר פה? מאוד 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 מוזר. וגם התגובה של, של, של אלוהים לה, לסיפור הזה מאוד מוזרה, כי במקום להגיד להם, נו נו נו, למה אתם מדברים לשון הרע, אז הוא נותן להם הרצאה על כל מיני רבדים ואפשרויות של נבואה. ובסוף גם מרים חוטפת שרת, ו- והיא נשארת מחוץ למחנה שבעה ימים. ובכלל זה מעניין. יש פה טרמה מדהימה, מדהימה, יש פה, בתוך הפסוקים הקצרים האלה, שישה-שבעה פסוקים ב... בתוך במדבר י"ב, יש לנו פה דרמה...
3: משפחתית,
2: שיכולה <עמתית> שיכול לפרנס <עמתית> רומן <עמתית> שלם. אבל רגע, מרים
0: <עמת> <רגע>, <עמת> הנביאה הגדולה, החכמה, הרוחנית, יוצאת די קטנה ורכלנית וקטנונית בסיפור הזה, <עמת> ובסוף מקבלת עונה שזה... של השפלה שבוע מחוץ למחנה, כמו שאמרת. <עמת>
2: <עמת> תשמעי, אז זה גם אני, באמת הרבה שנים אני חוקר דמותה של מרים, אני... מאוד מאוד אהב את הדמות הזו, וכתבתי עליה, ואני מרצה עליה, ואני ממש ממש מחובר אליה, וגם לי היה קשה לכן אה, אה, לראות את הסיפור פה, כאילו מדובר בסיפור רכילותי, ולדעתי יש פה הרבה יותר מסיפור רכילותי, כי, כי בעצם אה, עד כמה שאני מבין, וכמובן שבעים פנים לתורה, אה, אה, עד כמה שאני מבין הסיפור הוא לא... לאו דווקא אם הוא לקח אישה נוספת, או אם הייתה לומר נחי יחסים נוספת, אלא הסיפור הוא האם מנהיג בסדר גודל של משה יכול להרשות לעצמו דווקא להיות מנותק מ- 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 מיחסי אישות. ו- ואני קורא את זה בקריאתם של חז"ל. חז"ל כבר אמרו שמה היו הדברים? ש- שבעצם ציפורה סיפרה למרים שכבר מאז שמשה הפך לנביא, הוא לא, הוא לא מקיים איתה יחסי אישות. ומרים, על זה היא הזדעקה. זאת אומרת, מרים בעצם אומרת למשה, תגיד איך אתה מתנהג ולמה אתה מתנהג ככה. למה פרשת מיחסי מ- 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 אישות?
3: היא אומרת לו, תרד אתה... מן תרד, תרד, תרד בחזרה, תהיה אנושי. תרד מן
2: בדיוק, תרד מההר. זו תמיד הייתה הבעיה של משה, לרדת מההר. כל פעם שהוא יורד מההר נשברים דברים. ו- ו- וגם עכשיו נשבר פה משהו בבית, נשבר משהו בזוגיות. הוא... הוא לא מסוגל להיות גם איש האלוהים וגם האיש של ציפורה, הוא לא יכול להיות כמה דברים ביחד.
3: דוב, אנחנו מדברים על מרים הנביאה. כמה פרקים קודם, היא הובילה את שירת הים. אנחנו תמיד מדברים כן. על איסור, קול באישה ערווה, אבל הנה האישה שרה מובילה את שירת ההודיה הגדולה לאלוהים, השירה המדהימה הזאת והסמכה הזאת, ואנחנו מדברים פה היום על תוכנית שמחה. איך כן. אתה שוב חוזר בחזרה אל המקום הזה שבו מרים מוכה
2: בצרעת אני...
3: והיא לא כל כך שמחה?
2: לא, היא יורדת מגדולתה. לא, אבל תראי, מה אתה. קורה שם? היא קיבלה שם, היא לא יורדת מגדולתה. מה שמדהים, שמרים הייתה הנביאה של, של העם. כן. לא סתם היא מובילה את הנשים אחריה בתופים בטופ... ומחולות, היא הייתה נביאה של הקצב, של המוזיקה. של המחול, אגב, היא הייתה מחוללת. אגב, גם של המים,
3: המים, אחרי שהיא מתה על אנשים צמאים, העם צמא.
2: וזה מביא אותי לשמחת בית השואבה. אני אספר לכם סוד שאף אחד לא יודע, לדעתי. נו. לא מדברים על זה. למה עושים את שמחת בית השואבה? תסתכלי בתלמוד, תסתכלי במקורות, זה תקנת הנביאים, אף אחד לא יודע למה. ואני טוען שהמקור לשמחת בית השואבה... זה ההילולה של מרים הנביאה. בסוכות, לזכר הזמן שהיינו במדבר, אנחנו חוגגים גם את הבאר של מרים. ואיך אנחנו חוגגים את הבאר של מרים? בשמחת בית השואבה.
0: מקסים, אז זו ההילולה של מרים. מרים. כן,
2: זו ההילולה של מרים. עכשיו, הסתירו את זה במשך אלפיים שנה. הגברים שכתבו את התלמוד ואת ספרי הסתירו את הסיפור הזה. לא פרגנו למרים שהיא תקבל הילולה כל כך גדולה כפי שהיא נחגגה במקדש. ואני חושב שהגיע הזמן להחזיר למרים את העטרה הזו, שמחת בית השואבה על שם מרים הנביאה. <laughs> יש על זה, אל תצחקו, יש על זה רמז בתוספת המסכת סוכה שמזכירה את הסיפור של באר מרים בפרק שעוסקים בשמחת בית השואבה. וזה לא בכדי, זה רמז מאוד מאוד חזק ומשמעותי.
3: אותו הבאר ניסית שהולכת אחרי העם, כן, נעלמת אחרי כן,
2: שמרים. כן.
3: אז חידוש ו... גדול חידשת לנו אני היום.
2: היום. אני שמח לחדש זה... משהו בעולם. <laughs> כן.
3: דוב אלבוים, תודה רבה וחג
0: שמח. תודה
2: לכם.
3: הבמאית רינה ירושלמי עם קבוצת התיאטרון של האנסמבל עתים, לקחה חלקים מן המקרא והעלתה אותם על הבמה. ויאמר וילך משנת 1996, ואחריו וישטחו ואיירו מ-1998, הם חלק מפרויקט התנ״ך שלה, שכיום גם כן רץ בתמתכונת מצומצמת יותר, שנקרא המפגש עם התנ״ך. בפרויקט הזה ניסתה קבוצה ניסית רינה לזהות בתנ״ך כמה מסלולים. האל, האדם, הברית, המשפחה, הלאום, ההבטחה. העם, המלוכה והנבואה, ולסיום, האל, הנביא וההתגלות. שלום, רינה ירושלמי.
5: שלום, שלום.
3: אנחנו חוזרים איתך שנים רבות אחורה על הפרויקט המונומנטלי, כן. שהייתה בו גם שמחה, וגם הרבה ביקורת ואיזושהי הסתכלות ופרשנות חדשה שלכם על התנ״ך. אז מהי שמחת תורה בשבילך, אולי, דבר ראשון?
1: גיליתי
5: הרבה הקשרים שהם אירוניים, שהם... משעשעים בהרבה מובן, כשעוסקים בזה בצורה של חיבוק טעים, ולאו דווקא לפי הסדר שהספר כתוב בו. את... אז זה מין עריכת קולאז' כזאת, שפתאום את רואה שכמו שהמשפחה הראשונה מתאחדת, אדם וחווה, והם כבר יולדים בן, אז הבן הראשון הוא רוצח. אז דברים די... זאת
3: אומרת, יש שמחה ומיד יש מעידה.
5: כנראה, כי זה עוסק בטבע האנושי יותר מאשר באל.
3: בתוך הפרויקט שלך, גם כן הדברים האלה נמצאים שם, יש את הקטע עם התפוח ובאמת האהבה והחושניות הזאת בין אדם לחווה כן. ואולי בין אדם לאל. ומצד שני, קטע מצמרר של בת יפתח, שעשתה אותו יאר וולפה, השחקנית הנהדרת, זכרה לברכה. נכון, נכון, והכל עטוף במוזיקה ככה נועזת, ואולי... אז
5: uh, המוזיקה זה, בחלקים האלה של העבודה, ויאמר ואילך, זה ישראל ברייט. כן. שבאמת תרם הרבה מאוד לזה שאנחנו לא נקלעים, לה, 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 כאילו, לפוקלור, לא היהודי ולא התנכי, אלא... Uh, כאן ועכשיו, ואיך שהשחקנים יכולים לחיות את החומר. ממש אז... מוזיקת
3: די-ג'יי, uh... מוזיקת מועדונים כן, שהייתה לפעמים, כן, כן. <subjekt> ממש כן, <withdrawals> אצל בת תפתח, <canceled> היא ממש...
5: נכון, לקחת נכון. את הסיפור <ativa> הנוראי הזה, כן, כן, כן של טראנס. נכון. היא
3: אומרת לאבא שלה, מה עשית לי?
5: פחות או יותר. זהו, יש
3: גם את חדוות
0: השפה אצלכם במופיעים, שלבצע את הטקסט התנכי... אבל עם, עם איזה מין אנרגיה של שפה עברית עכשווית מודרנית. ממש להנגיש אותו, לקחת אותו מתוך <אח> הכתוב, ולבצע את זה ככה שהאוזן המודרנית תוכל לשמוע אותו וליהנות ממנו.
5: הייתי רוצה קצת להדגיש משהו. זו הייתה פעם ראשונה שאפשר היה לשמוע את הטקסט התנ"כי כלשונו. עם ויומר, עם וב החיבור, ועם הזמן, או לוח וילך, שזה, אתה לא יודע אם זה הווה, עבר או עתיד. אז כך שהייתה הפתעה לנו, ובעיקר לשחקנים כמובן, לגלות את הכוח של השפה. ומה שהיה, נאמר לאנגלים, כשהם עשו בשייקספיר, עסקו בהתחלה, השפה בונה את השחקן. במקרה הזה באמת שהשפה התנכית, שהיא כל כך מתומצתת וחזקה, ובעיקר חסכונית, הייתי אומרת, מלמדת אותנו, מחזקת את היכולת לחשוב ולדבר באותו זמן, ובעיקר לגלות שבעברית צריך להגיד את כל האותיות, כמו את כל התווים. אז לנו, הייתה לנו עבודה מאוד, לא אגיד, שמחה, אבל גילינו שיש קצב בכל דבר, בכל הטקסט התנ"כי, וזה הביא גם לתנועה וגם למוזיקה וגם ליכולת. בכל... לומר את הדברים כלשוננו, מה שנקרא, בזמננו, ולא לנסות להישען על איזשהו פוקלור כזה או אחר. יש
3: איזושהי בכל זאת סצנה אחת משמחת, סצנה חיובית, שאת אוהבת לחזור <laughs> אליה או לדבר עליה? <laughs>
5: כן, תראי, זה די משעשע כשאתה חושב שהאדם וחווה גורשו מגן העדן כי הם אכלו איזשהו פרי מאיזשהו עץ. מה שנקרא, שלא ברשות, ואז יש את הקטע של חוקי מזון. ובחוקי מזון השאלה היא מה מותר לאכול, וכל פעם שמציעים לאכול משהו, אז זה טמא וזה טמא וזה טמא, ונשאר לך יכולת לאכול בצורה משעשעת את העוף, את הדג, מה שנקרא גפיקטפיש וכולי. אז חוקי מזון עשוי בריקוד וכל הזמן בתנועה, במוזיקה. ובשאלה אם תשובה מיידית, אפשר לאכול את הנשר? לא. הוא טמא, אפשר, <laughs> כולל החזיר. אז כך שיש שם גם שיעור במה טמא ומה כשר, אבל גם משעשע לדעת שנשאר לנו, מה שנקרא, מעט מאוד. <laughs> מצד שני, ב... כשקוראים בבראשית שאלוהים ברא את העולם ונתן לאדם לאכול מכל עשב, מכל צמח שצומח ומכל החיות, אז אתה רואה שהוא בנה אותנו לזלילה. <laughs> אז שוב, זו כמובן ראייה חילונית, ולכן זה נשען על אנשים שהם קוראים את התנ״ך באופן חילוני ולא חרדים.
3: למשמעויות. טוב, אז הפרויקט הגדול כבר לא איתנו, אבל מפגש עם התנ״ך אפשר עדיין לראות של אנסמבל כן. איתי. רינה ירושלמית, תודה רבה גם על האהבה ובאמת... שלך ועל השמחה שלך.
5: אהבת התורה. ותודה כתורה. רבה לכם, תודה רבה לכם. חג, חג שמח תמח. להתראות.
3: ואני רוצה לספר לכן
0: על הרגע המשמח מבחינתי בחומש, והוא בספר בראשית בפיוס בין יעקב לעשו. עשו, מחמיר הלב שנופל בדמעות על צווארי אחיו, סולח, אוהב, נדיב, והוא עוד אחר כך מציע לו להמשיך משם ביחד, אחרי האיחוד, ורק יעקב המעוקע והפתלתל מבין שההיפרדות היא לחרחית, אז כל זה קורה בפרשת uh, וישלח, אחרי שיעקב יוצא לארץ כנען, והוא שומע שעשיו, הוא עדיין חרד מכך שעשיו uh, כועס, uh, כועס עליו, הוא שולח שליחים שיפייסו אותו, הם שבים ומפחידים אותו, והוא מחליט להתגונן. נכון, הוא קודם מעביר את הנשים, מעביר כן. אותם את uh, מעבר היבוק, ובלילה רב עם המלאך. ואז, וישא יעקב עיניו, ויר והנה עשיו בא, ואימו ארבע מאות איש. ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים, עד גשתו, עד אחיו. ואז, וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארהו, וישקהו, ויבכור, ויישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? ויאמר, הילדים, אשר חנן אלוהים את עבדיך. ואז, ככה, כעבור כמה פסוקים, הוא מציע לו, כן? מציע לו את כל הבקר והצאן שהוא הכין, והמתנות שהוא הכין לכבודו. ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. והמשפט הזה כל כך, כל כך משמח אותי. יש לי רב, אחי. כי הוא גם מראה לנו את עשו, איש ש... ששמח בחלקו, שטוב לו, אדם שטוב לו. יש לו מספיק.
4: הוא קיבל קודם שבע נגלות. רגע. הוא קיבל
0: קודם שבע נגלות. רגע.
4: של הרבה, 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 הרבה
0: צאן ובקר ומקנה. המון, המון. אחר כך, הדבר השני הוא הסליחה. <laughs> אתן יודעות הרי כמה כן. לא פשוט <laughs> לסלוח. כמה קל להגיד סליחה וסליחה וסליחה, ואני סולח ותסלחו לי, אבל כמה קשה באמת <laughs> לסלוח. והדבר השלישי לא äh, ואחרון, זה הקרבה. כי הוא אומר, אחי, הוא קורא לו אחי. עכשיו אנחנו מכירים היום את האחי מהסופר והאחי <laughs> מהרמזור,
3: <laughs> וזה <laughs> גם
0: אחי <laughs> כאילו ביולוגי, אבל יש פה האחי הזה, זה קרבה בלתי אמצעית, כמעט אינסטינקטיבית. ואני כל כך <laughs> אוהבת את הדמות הזאת של עשיו, את יכולת הפיוס הטבעית, אז זה שלו. ככה אני קוראת את זה. עכשיו מירה בואי תרסי
4: את כל הסיפור. <laughs> <laughs> לא, אני לא ארוס. אני, <laughs> אני, אני, אני רוצה להגיד לך שזה באמת סיפור משמח, הפגישה הזאת, אבל לא כמו שאת הצגת את זה. <laughs> כי קודם כל, אם היית מסתכלת במילה וישקהו בתורה, היית רואה שיש למעלה נקודות. מה למילה הזאת? יש מספר מועט של מקומות בתורה שמעל מילה כתוב, יש את הנקודות האלה. למה? זה לא באמת. יש אומרים שעשיו... כן, עשה איתו שלום, זה, 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 אבל לא באמת בתוך ליבו. הוא קיבל את זה. אבל למה הסיפור הזה כן משמח? אני איתך לגמרי. למה? כי שמחה זה לאו דווקא הילולה ולרקוד ודברים כאלה. שמחה זה כשבן אדם עובר משהו קשה, והוא לומד משהו מהקושי הזה, והוא צומח, והוא מסתכל אחר כך אחורה ואומר, וואו, איך לא הבנתי משהו, איך הסבל, אמנם סבלתי, אבל הוא לא היה רע בסופו של דבר. כי אין בעולם טוב ורע, יש טוב וסבל. אנחנו כשסובלים קוראים לו רע, אם לא סובלים לא קוראים לו רע, הכל נהדר. אבל הסבל, אם אנחנו נותנים לו משמעות ומבינים ממנו דברים בייחוד על עצמנו. אז זה שמחה ענקית. שמחה שבהתפתחות. בהתפתחות ובשינוי הפנימי האמיתי. עכשיו, מה שקרה בפגישה בין יעקב ועשיו, זה לא היה פגישה בין יעקב ועשיו. זו הייתה פגישה בין ישראל ועשיו. יעקב לא יכול להיות מנהיג, יעקב הוא איש תם יושב ועלים, רק רוצה לברוח. מי שהעביר בלילה, במעבר יבוק שם, את המשפחה עם הילדים, זה יעקב שרצה לברוח. עכשיו, יעקב, שאיכשהו היה 22 שנה בחוץ, למד להיות קצת היסב, בגלל שהוא ברח, והוא היה צריך להתעמת עם לבן, וניסו לרמות אותו, עבד בשביל רחל, קיבל את ליאב... הוא... התכונות העשוויות שקיימות בכל אדם, מה שנקרא נפש חיה, הוא קצת שכלל אותם, מהאיש תם הזה יושב ואלים. וכשהוא חוזר, והוא יודע שהפגישה עם עשיו היא בלתי נמנעת, וארבע מאות הולכים לקראתו, אלוהים יודע למה, אז בלילה מצד אחד הוא רוצה לברוח, הרמב"ן אומר אפילו, הוא נאבק עם עצמו פנימה, כן. עם שרו של עשיו, עם העשיו שבו, שאומר, רגע, עשיו חי על חרבו, הוא צייד, הוא שם מלכודות, אני לא יודע מה העשיו הזה רוצה, אולי אני אשים לו מלכודת, והוא יבוא עם 400 איש, אני אטבח אותו, וגמרתי עם הסיפור הזה, עם הפחדים ממנו, ככה, ואני אהיה האחד והיחיד, ואני אשלוט. לא. בסופו של דבר, הירך של שניהם, של השרו של עשיו, ומה זה ירך? ירך זה גם מקום איבר המין. יוצאי ירחו, אומרים על יעקב. זאת אומרת, כאילו שרו של עשיו, שרוצה לחיות רק על החרב ולגמור את העניין באיזה מלחמה, וגמרנו, על הכוח, ויעקב שרוצה לברוח בכלל, בכלל לא רוצה להתעמת. הוא עומד... עוד לפני זה גם בתפילה, ונולדת ישות חדשה שקוראים לה ישראל. כי האיש הזה... שהיא
3: ישות שיודעת שיה... להכיל
4: את הפחד ולהפוך בדיוק. אותו לחיבוק. בדיוק. בגלל זה זה כל כך יפה שהוא לא ברח מעשו. כן. הוא בסופו של דבר נתן צ'אנס לשלום. כן. הוא, אפילו כשהוא בא לפגוש את עשו, הוא עדיין שם את רחל ואת כל החבר'ה הטוב, המשפחה הקרובה שלו מאחורה, אבל הוא כל כך השתנה בלילה הזה. הוא לא נכנע לפחד שלו, שאנחנו שהוא... לא יודעים מה קורה בפחד. נראה להם רק כן. כוח הם מבינים, רק כוח הם מבינים. אז הוא לא נכנע לזה, והוא לא ברח כמו איזה נמושה. שאומר, אין לי כוח, הוא נהפך לישראל, ונתן צ'אנס לשלום. וחיבוק זה... דומה
3: יש גם בין בנימין לבין יוסף. זה אותו דבר, כי לא היה יותר. כזאת לא איבה ביניהם. נכון, לא, לא הייתה איבה, אבל איבה. גם מפלים זה על צווארו נכון, של פה זה... זה. פה
4: זה שמחה גדולה שמי שאחראי לזה, יהודה, שעשה את הוויגש הזה, כן. וחרש על ליבו של יוסף את הז... אפשר היה להכניס את זרע הפגישה מחדש בצורה של אחים, ולא... ולא של פרעה כזה משנה למל"א. באמת, סיפורים משמחים מתוך הקושי איך אנחנו לומדים משהו חדש, ואנחנו נהפכים לישויות חדשות, וכשאנחנו לומדים עליהם, אנחנו לומדים על עצמנו. וזאת השמחה הכי גדולה בלימוד תורה, שאנחנו לומדים על עצמנו ומתפתחים. שלום לפרופ' עליזה שנהר,
3: רקטור האקדמית עמק יזרעאל. חג שמח. שומח. את פרסמת את הספר זמן אישה נשים במקרא במדרש ובספרות העברית החדשה וקראת בשישה סיפורי נשים מן המקרא שהופכות לדמויות של הזדהות עבור האישה המודרנית קריאה פמיניסטית שלך במוצהר ביניהן אשת פוטיפר, מרים אחות משה שדיברנו עליה קצת קודם, ציפורה אשת משה, דבורה אשת לפידות, בת שבע אם שלמה ומלכת שבא, כולן נשים, ראיות ואחיות. אז מי היא הדמות המשמחת או המעוררת ההשראה ביותר שלך, עליזה?
1: אותי משמחת במיוחד, דבורה הנביאה. זו ששייכת לקטגוריה של נשים שמצילות את, את העם, ולפי המקרא היא אפילו הייתה זו שיזמה את המלחמה נגד יבין מלך חצור, והיא זו שציוותה על ברק בן אבינועם. הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לכו משכת בהרתבור ולקחת וכולי וכולי. זה מאוד מוצא חן בעיניי. העובדה שבניגוד לדבורה האקטיבית, ברק בן אבינועם מתגלה במלוא חולשתו ורפיונו. זה אפילו משעשע אותי עד מאוד, כי הרי על פי הנורמות החברתיות שבאותה תקופה שררו, וחלק מהן עדיין שרירות וקיימות עד עצם היום הזה, הרי אישה לא יכלה למלא תפקיד צבאי אקטיבי, אבל היא בהחלט הייתה יכולה להנחות באופן מפורש את הגבר, במקרה הזה את ברק, שהוא כבר לא זקוק יותר ליוזמה אישית, הוא רק צריך לקבל את ההוראות מן האישה, מדבורה, ולבצע את ההוראות הללו.
3: תראי, הוא אומר לה, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי... לא אלך. אני ציטטתי קודם את רות, עם משהו, ממש פסוק דומה שהיא אומרת לנעמי, אני אלך אחרייך. הוא פשוט אומר לדבורה, בלעדייך אני לא הולך. נכון, נכון. מסתתר כמו ילד שמסתתר מאחורי הסינר של אימא.
1: נכון, הוא ממש חושש ממילוי ההנחיות שלה, הוא ממש מהסס אם לפעול לפי ההוראות שלה. דבורה מעניקה חסות נבואית לגיוס של הצבא, הייתה גם שופטת. אבל לא רק זה, היא גם בוחרת את המקום שבו תהיה הארכות, את הטקטיקה. את המיקום, את, ה, את העיתוי, ועל אף כל זאת הוא עדיין חושש, ויש לו אתגר לאומי עצום שמונח לפתחו, והוא לא, היה, לא ימלא אותו אם היא לא תשתתף, בדיוק בפסוק הזה שאת הלכת, והיא משיבה לו, וזה גם כן מאוד עוקצני ומאוד משעשע, היא אומרת לו, הלוך אלך עמך אפס, כי לא תהיה צפארתך על אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור ה' את סיסרא. וזה באמת, הניגוד הזה בין החוזק שלה, של דבורה, לחולשה של ברק, זה דבר שאפילו המספר המקראי לא יכול להתעלם ממנו.
0: עליזה, בספריך האחרון, אהובות או שנואות, גם הוא על נשים במקרא, ושם את מביאה מדרשים ויצירות ספרות שמעניקים כל הנשים השתוקות והשאוליות של המקרא, שבדרך כלל התפקיד שלהן מתמצא בללדת, להיות אימא שלו, או, או אחות של, את מדברת על הגר, השפחה המגורשת, כן, כן הסילק הטוב בעינייך, כן. אני אומר כן. ל, לשרה, או לאה, האישה השנואה, עודינה, הנערה הנאנסת, אבישג השונמית, ש... מתה כנראה בבדוליה, כן? והמלך לא ידעה. רחל הנערה שנלקחת מביתה. נכון, נכון. אז איזה מהן את אוהבת במיוחד?
1: אה, זאת אומרת, את לא מסתפקת בדבורה. בדבורה, זאת אומרת, דבורה זה לא חוכמה, הרי ברור שדבורה תשמח כל אישה היום ב...
0: קחי דווקא באמת מהנתקעות של התורה,
1: אולי, אחת. כן. השאלה עכשיו באמת מאיזה נקודת מבט, מפני שאני מאוד מזדהה עם הגר, אבל כאן אין עניין של שמחה, יש כאן עניין של, של עצב גדול, והשמחה באה רק אחר כך, כאשר הגר באמת מצליחה, אחרי כל הסבל שהיא עוברת, אחרי החידוד של ההבדלים בין השפחה לבין הגבירה. דרך אגב, בעיני חכמי המדרש הגר, היא לא אישה שתוקה. היא מדברת, וחז"ל אומרים שאפילו הדברים שלהם בוטים, והם בגלל זה מבקשים לחזק את המעמד שלה דווקא כאחר ביחס לדמות הפטריארכלית של אברהם וגם ביחס לגבירה שרה. והם אומרים במפורש שהיא הייתה מדברת, אישה משועבדת שלא מתייחסת כפי שהיא צריכה להתייחס בהכנעה. אבל מעבר לזה, אני באמת... באמת מאמינה שהסוף שה, הטוב, אם אפשר לומר ככה, בסיפור של הגר, זה דבר שמאוד uh, משמח ומאוד מעודד.
3: נחזור חזרה בכל זאת לדבורה ולשירה הגדולה שלה. דיברנו קודם על שירת מרים, והנה גם הכוח של האישה. האישה, השרה, השפה, הגבר, הוא צריך לצאת עם חיילים הגז... הגבר בפרוזה
0: ו... והאישה היא בשירה.
3: והאישה היא בשירה, <laughs> בדיוק. בכורח המילים היא מביאה את הניצחון ואת השמחה. אני אנוכי לה' אנוכי אשירה, הזמר לה' אלוהי ישראל, אומרת דבורה שיושבת תחת התומר, ומבחינתי אולי אפילו בחצר ביתי, כי אני חיה במקדש. ישראל, אני יכולה לראות אותה שם מדי בוקר. אז בואו נדבר באמת על הכוח שלה במילים. זה דבר אחד, כי היא מתחילה באמת בתרועות לאלוהים, אבל בסוף יש גם תרועות לרצח של סיסרא, ליעל אשת הקיני שרוצחת את סיסרא ומאפשרת את הניצחון. אז, אז יש גם משהו קצת, ככה איכשהו קודר בתוך השירה הזאת.
1: ראשית צריך לומר שהשירה היא כנראה הייתה הצורה המקורית של הנבואה הנשית. כלומר, גם לגבי מרים וגם לגבי דבורה. ויחסו לשירה של הנביאה כוח של ממש, כמו לפעולה הצבאית של ראש גדודי ישראל, וזה צריך לזכור. ובתקופה שהייתה תקופת הבראשית של עם ישראל, שכפי שאנחנו יודעים היא הייתה רוויה במלחמות, לשירה המלהיבה של האישה הנביאה הייתה חשיבות מיוחדת. ככה שהשירה הזאת שהיא כביכול משותפת לשניהם, ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, כלומר משותפת, אבל בגלל שהיא אומרת ותשר, כלומר נקבה יחידה והאזכור שלה בהתחלה, בעצם מראים כך שזאת שירת ניצחון של דבורה, שירה נהדרת שהיא יצרה והיא שוררה אותה. לגבי ההמשך של השירה והסיפור בין מפגש שבין יעל לסיסרא, זה באמת אה, 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 סיפור מאוד מאוד אה, עצוב. כן, שבו... והאימא מ... שלו
3: שמחכה לו, מחכה כן, לו בחלון,
1: כן, זה הרי שובר את כן. הלב. זה שובר את הלב, אבל לא שובר את הלב של דבורה. <laughs> כלומר, אה, 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 ליעל יש תפקיד סיפורי מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, כמו אסתר, היא האישה היפה במפתה, וחז"ל מאוד השתעשעו בביטוי בין רגליה קרה נפל, שכב, בין רגליה כן. קרה נפל, כן, ואמרו ש... זה מופיע רק בעוד מקום אחד, שילייתה יוצאת מבין רגליה, כלומר יש כאן איזה אה, אה, רמז מיני שאולי נטרלו אותו אחר כך עם השנים, אבל אה, למה נגזר על ספרה ככה למות? אז מסבירים את זה כמובן במידה כנגד מידה, אבל הסיפור באמת של האם שמחכה לו, זה דבר שהוא מאוד עצוב ודי מתעלמים ממנו, כלומר הפרשנים לא מתייחסים, אלא מתייחסים באמת רק ל... לעניין הלאומי שהוא כובש את הכל, ובזה אין הרבה שינוי אולי מאז ועד היום. אגב,
0: השופר בראש השנה, יש מדרש מפורסם שקושר את התקיעה, את כל השופר, עם הקינה הגדולה של אם סיסרא בנה.
1: נכון, נכון. זה באמת קיים... אז עושים פה איזה תיקון. כן, תיקון קטן, פחות מוכר גם, אבל ללא ספק הסיפור הזה הוא באמת מכמיר לב, ואת קצת מתפלה על דבורה ש... לא זע ולא נע בליבה אה, שום דבר. אולי היא לקחה איזה תפקיד גברי
0: ו... בתוך המערכה הזו.
1: יכול מאוד כן. להיות, אבל את יודעת, אם, אבל... אם, אם יעל מקושרת לחלב, דבורה מקושרת לדבש. Mm. כדבר, הרי הדבורים אה, אה, מייצרות דבש, והיא יושבת תחת תומר דבורה, ודבש התמרים ידוע היטב. כלומר, יש כאן סמלים, סמלים שהם נשיים, החלב והדבש הם שני סמלים נשיים מובהקים אירוטיים. ודרך אגב, דבש בגימטרי האישה. אבל מעבר, מעבר, מעבר לכל זה, כמובן, אנחנו כ, כנשים, אנחנו um, יודעות לקרוא את הטקסט הזה גם בעיניים דומעות.
0: פרופ' עליזה oh, yeah. שנאר. תודה רבה לך, וחג שמח. כן, עם השם שלך, עליזה,
3: ונאחל לכולנו, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, עוד ארבעים שנה ועוד ארבעים שנה. אמן. אמן, חג שמח, תודה לי.
4: תודה מירה, את שמעת על דבורה וקפץ. כן, קפצתי, כי קודם כל, תראו, האם של סיסרא, צריכים להבין, צריך להגיע לליבה של העניין. היא עומדת שם, והשירה אומרת שהיא מחכה לשלל שהוא יביא. דבורה לועגת לה, לעניין הזה שהבן שלה יוצא למלחמה, גם הוא הורג. וחיילים שלו נהרגים, בשביל מה? בשביל שהוא יחזור אחר כך עם שלל והיא תהיה מבסוטית מה, מהשלל והתכשיטים וזה שהוא מביא, על זה היא לועגת לא לה. Mm. זה, לא, זה בכלל לא קשור לעניין שהיא לא מבכה את בנה או שאנחנו לא יכולים אה, להזדהות עם האבל שם, אבל זה לא העניין שם, העניין הוא, זו התפיסה החומרית הזאת, שגם של סיסרא כמשעבד, ככובש, כלוקח מיסים, זו הייתה התרבות שלה אז. השתלטת על מישהו, ילד, תשלמו מיסים, לשעבד דמים. ככה זה, ככה התנהל העולם הבאמת הלא קל הזה שהיה אז. אז זה הסיפור שלה. אז לא צריך לקחת את העניין שהיא לא מזדהה עם הכיף, שזה בכלל לא עניין שם. היא עומדת בחלון ומחכה שהוא יביא לה תכשיטים נהדרים ושלל. אז יש לה זכות להגיד, תחכי. לא אותנו, בשביל זה, לא זה יוצאים למלחמה, אבל אני רוצה, אפשר להגיד משהו על הגר, גם כן. דבר מאוד משמח. תראו, עוד פעם, בואו לא נחיה בפשט. אלוהים, אני קורא, תראו, הס, הספר הזה זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי שקורא אותו בלו, בלי אלוהים, קורא ספר אחר. הוא קורא ספר אחר, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל צריך להבין, מה זה האלוהים הזה? אבל אלוהים, זה לא קשור לאורח חיים. אלוהים קשור למשהו נסתר שמלווה את העולם הזה במחשבה תחילה. זה בגדול, בגדול, בגדול משהו כזה. אז הגר, היא הייתה הפילגש, נכון? עכשיו, כמה אנשים בחברה המודרנית, וזה היה נורא במאה ה-19, כמו שמספרים לנו בפריז, איזה בן אדם באופן חוקי, אפילו, אפילו בעצם נשיא צרפת, היה להם מאהבת, הייתה לא מאהבת. עכשיו, הייתה אישה ראשונה, אשתו, יזה, ויש מאהבת. עכשיו, יש אנשים שאפילו מסתירים את יש את השיר המפורסם של איזו זמרת, נכון? שבחגים ובזה אתה לא כן. איתי. נכון? יהודית רביץ, כן. יהודית רביץ, אתה מהמשפחה שלך, אז מה אנחנו ככה כן. מבטלים? זה בכלל לא רק עניין של, של התנ״ך, של התורה. אז עכשיו, הגר הייתה זה אצל
3: היהודים מסתירים,
4: אצל הצרפתים כן, הם לא, מתגאים בזה. כן. <laughs> אבל תראו, כל עוד... הגר, הייתה נשארת ליד שרה, היא תמיד הייתה בצילה. הדבר הכי טוב שקרה לה, <laughs> זה <laughs> היה ההפרדה הזאת. זאת. היא נהייתה האם של המלך. הרי אלוהים לא זרק את... גירש אותם למוות. לא קוראים את הטקסט. הוא הציל לו, אותם. <laughs> מה זה הציל? הוא אמר לו, <laughs> הילד <laughs> הזה צריך להיפרד. <laughs> הוא יהיה לגוי גדול. מלכים, <laughs> יצאו <ממנו>. <laughs> 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 מלכים יצאו ממנו. אז היא נהיית המלכה, האם הגבירה. לפעמים בן אדם לא רוצה לצאת מהמקום שלה, אבל הוא לא מבין כמה יכול להיות לו יותר טוב במקום אחר. <תוח> <תוח> בוודאי זה שמחה, אליה. בוודאי, אז הגר טוב מאוד, שהאלוהים עזר לה כשהיא לא יודעת מה טוב בשבילה כאילו, וכששרה מתה... אברהם התחתן איתך, זו כתורה. כנראה. הוא לקח אותה אליו, אז happy end. אז עם השמחה
0: הזו, שמחת הגר, ושמחת ההתפתחות של כולנו, דרך הכלי הזה
3: של התורה, אנחנו נסיים את התוכנית המיוחדת שלנו. ועם עוד פסוק, אנחנו חוזרים לפרק א' בספר בראשית, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. ביקרא שמם אדם,
4: זה כתוב בפרק ה', שמם אדם. בפרק ב' יש כבר את הנושא של
3: הצלע, וכל ההתאםות. לא כן. כן. צלע זה צד, צלע זה צד, זה לא צלע כזאת. בצלם אלוהים, <laughs> גם השמחה הזאת, שהיא גם סוג של חובה ואחריות עלינו, <laughs>
0: כי
1: נבראנו
3: <laughs> בצלם, ואנחנו צריכים לשמור על הצלם כן. הזה. אז
0: עד כאן מה שכרוך לערב שמחת תורה. אנחנו נסיים את התוכנית, נודה לתמיר צוברי ולגיא בן וייס על הביצוע הטכני, למשה זמיר על ההפקה, אפשר לשמוע אותנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים. כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו,
3: ענת, חג שמח. שירי, חג שמח גם לך, ונקרא מחדש בתורה בשנה הקרובה עם שמחה גדולה. ותנופה שמח. עברית ושמחת הסיפורים. גם לכם, ומאזינים. ו- תודה הסיפורים. רבה
0: למירה רז. להתראות.